0: parfois des notifications à n'importe quelle heure, surtout sur les crypto, comme c'est des échanges qui ne ferment pas et qu'on peut en acheter à toute heure. Au fil des pertes, j'ai commencé à me tirer et me mettre mes propres limites. Déjà là, quand je vois les notifications, je suis beaucoup plus réticent à réagir directement.
1: Celui qui reçoit énormément de notifications à toute heure de la journée ou de la nuit, c'est Alexis. Étudiant en finance à HEC Liège, ce jeune investisseur de 22 ans utilise une dizaine d'applications pour suivre les marchés et y passer ses ordres. Dans cet épisode, il nous expliquera comment il s'y prend et qu'est-ce qu'il met en place pour ne pas passer ses journées collées à son smartphone. Alexis nous montrera aussi comment il investit en bourse et en crypto. Je suis Salim Nesba et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Tracker, le podcast de l'écho qui suit chaque semaine un nouvel investisseur. Tracker, c'est aussi le regard éclairé et éclairant d'experts et de professionnels de la finance. Dans ce numéro, le 31e de la série, l'économiste Christopher Dembick nous donnera un conseil sur le timing à suivre quand on investit. On retrouve Alexis, il nous parle de sa récente décision de mettre ses investissements sur pause car il considère que le climat actuel est trop incertain sur les marchés.
0: Mon rapport avec la bourse, il a commencé par le premier confinement avec des, un ami m'a un peu motivé à regarder les crypto-monnaies et j'ai compris que vraiment ce qui m'intéressait dans les crypto-monnaies, c'était le côté financier. Donc, j'ai beaucoup commencé à me renseigner là-dessus, que ce soit niveau crypto-monnaie ou alors bourse traditionnelle. Et là, t'avais quel âge à ce moment-là J'avais 20 ans, je pense. Donc, tes premiers investissements, c'est de la crypto C'est de la crypto, oui. Et ça s'est passé comment Tu es devenu millionnaire après deux jours de millionnaire, non. J'ai fait un joli bénéfice, mais rien d'incroyable et... C c'est aussi ce qui donne envie de continuer quand on voit qu'on gagne. Et c'est vraiment euh, en voyant d'autres amis, euh, des gens de ton âge, de ta génération, que tu t'es dit « Ok, moi aussi, je peux y aller bah, ». Je savais que euh, ma part investissent investisse, par exemple, mais ça a toujours été quelque chose d'adulte pour moi. Donc, j'étais un peu resté dehors et je me suis dit euh, « Avec la crypto-monnaie, c'est un peu, un peu drôle, un peu pour les jeunes, c'est aussi un peu de casino ». Et donc, je me suis dit, euh, je vais tenter et je me suis dit qu'en fait, l'investissement, ça à tout âge. Mais donc, tu es rentré dans une phase haussière du marché crypto. Tout à fait, oui. Sa meilleure année, on va dire. Oui, une phase où c'est assez difficile de perdre puisque tout monte. Donc, euh, c'est aussi ça qui fait un peu perdre les pédales parfois. Après, c'était une année particulière parce que si tu étais rentré vers le mois de mars, tu
1: pas gagné autant, tu aurais même perdu de l'argent et en tout cas, au niveau actuel
0: du marché des cryptos, tu serais dans le rouge. Mmh. Est-ce que tu as gagné un peu d'argent avec ça? Ici. Donc, euh, j'ai pas mal gagné. Puis, c'est, cette dernière année, j'ai pas mal perdu. Ici, je dirais que je suis plus ou moins à, à moitié moitié, enfin, genre au zéro. Donc, j'ai pas vraiment gagné, pas vraiment perdu. Mais je pense que j'ai appris plein de trucs dans tout ça et c'est vraiment intéressant. Plein de leçons. J'ai déjà fait des belles gaffes en crypto, mais non, c'est tellement volatile que ça arrive beaucoup plus vite qu'en bourse. Quelle est ta gaffe dont tu es le moins fier? J'ai investi sur un projet, il est, il a moins 99.9%. Oui. Donc, as perdu quasi tout ce que tu as investi. C'est ça, oui. J'aurais dû sortir beaucoup plus tôt. J'ai eu des occasions de sortir à fois deux, fois trois de mon investissement. Je l'ai pas fait. Parce que j'ai été un peu, un peu trop avare et voilà. Avare ou c'est la pas du gain, en fait? Ouais. Tu te dis qu'une fois arrivé à ce point-là, ça ne peut que augmenter. Mmh, oui. Mais j'aurais dû mettre un stop-loss et... Et profiter de la hausse et être quand même couvert en cas de baisse, mais je l'ai pas fait et ça m'a donné une bonne leçon. Et l'investissement initial, c'est combien à peu près C'était 300 euros. Et c'est après cette expérience-là que tu as décidé d'ouvrir un compte-titre traditionnel et d'investir dans des produits plus euh, normaux Ça un peu en parallèle aussi parce que je me suis bien rendu compte que quand un actif faisait plus de 10%, tous les jours pendant une semaine, ça devenait... Euh, un peu incroyable et aussi très dangereux. Et je me suis dit, il faut faut diversifier son capital, il faut s'intéresser à d'autres solutions. Et alors, tu as fait quoi, par exemple Je me suis pas mal renseigné sur la bourse, sur quels investissements peuvent être utiles en bourse. Bon, je suis jeune, j'ai un petit capital, mon horizon d'investissement est très, très long aussi. Donc, j'ai essayé de chercher des solutions adaptées à moi. Et donc, c'était quoi comme type de solution Tu as tout de suite été vers des actions ou tu as pris le temps de, de vraiment analyser tout ce que tu pouvais acheter comme investisseur J'ai pris assez le temps, mais je me suis très très vite dirigé vers les ETF.
1: Avant d'analyser plus en profondeur le comportement de notre investisseur en herbe, voyons un peu ce qu'Alexis a dans le coffre. C'est l'heure du scan de son portefeuille car comme lors des saisons écoulées, nous allons passer au crible les investissements des traqueurs de l'écho.
0: Ici actuellement je suis sorti de tout, donc je suis très liquide euh, parce que la macroéconomie me dérange un peu, sinon j'essaye de garder euh, maximum 10% crypto, sachant que c'est quand même déjà un profil risqué, mais euh, sachant que les, parfois les cryptos font, font x2 en, en quelques semaines, il faut tout le temps rebalancer son portefeuille, ça c'est compliqué à gérer. Et alors pour un, un étudiant comme toi, on, on parle de quelle somme, euh, t'es déjà avec des millions d'euros et j'aimerais bien... <rire> non, ici c'est plus euh, des petits milliers d'euros. Et ça vient d'où C'est de l'épargne, c'est des jobs étudiants, c'est des cadeaux de la famille. J'ai un peu de cadeaux de la famille que j'ai accumulés euh, tout au long avec euh, la communion, les anniversaires, etc. Mais aussi pas mal de jobs étudiants. J'aime bien avoir mon job étudiant, prendre X% et le mettre direct dans mon épargne. Et de cette épargne, je garde un peu en cash et j'investis le reste. Tes ETF, quand tu y investissais, donc maintenant tu ne touches plus, mm -hmm. tu revenais régulièrement avec une somme Ouais, c'est ça. Je sais ce qu'on appelle du DCA. Mm -hmm. Donc, on essaie de lisser l'achat avec tous les X temps un achat. De la même somme. Et cette somme, on est autour d'une centaine d'euros ou à plusieurs centaines d'euros En fait, les ETF que j'avais trouvés, c'était des ETF assez chers. Donc, à, je pense qu'il y en avait un à 7,70, l'autre à 350. Donc, c'est des sommes quand même plus grosses. Donc, je faisais de manière trimestrielle, souvent. Dans combien d'ETF tu investis Et comment tu fais pour les trouver Comment tu fais pour les choisir Alors, à l'époque, j'investissais dans trois ETF j'avais un ETF, euh, donc MEC World, vraiment euh, pour couvrir le marché assez facile. Et je l'avais trouvé, donc j'avais tapé sur Internet. En fait, il y en a plein. Et j'avais fait en sorte de regarder ceux qui ont les frais les plus bas, parce que c'est un piège assez facile. Et à, à ce moment-là, j'avais pris le ticker, j'avais été acheté avec les frais les plus bas. J'avais fait un S&P Saxon, qui est aussi assez classique, et un marché à dire. Et quand tu dis les frais les plus bas, comment tu vois que c'est le bon euh, ça ressort des analyses. Donc euh, j'ai trouvé plein de ETF, World par exemple. Donc quand on regarde la composition, etc. Il y a toute une fiche technique de l'ETF. Et alors on voit les frais. Et puis là j'ai comparé. Je me suis dit bah celui-là c'est le plus bas que j'ai trouvé. Il y a sûrement des plus bas, mais j'ai pas trouvé. Donc je me suis contenté de ça. et Est-ce que tu regardes aussi qui est l'émetteur, dans quel pays, en quelle devise, s'il est capitalisant? synthétique. Je regarde les devises parce que je sais que ça peut être aussi très dangereux de mettre dans une devise qui peut se dévaluer très vite. L'émetteur pas spécialement, j'ai pas vraiment porté attention avec ça et je me stop aux accumulations, ETF accumulation donc j'ai pas envie de ETF distribution, j'ai pas envie de dividendes, j'ai envie de réinvestir direct. Stop.
1: Si vous songez à investir dans les ETF je ne peux que vous conseiller d'écouter ou réécouter le 19e épisode de Tracker, celui dans lequel Kevin, l'analyste de la revue L'Investisseur, nous donnait des clés pour bien choisir ses ETF. On vous glisse le lien dans les notes de cet épisode. Est-ce que tu as une vue sur les performances moyennes
0: de ton portefeuille ETF euh, J'ai une vue, oui. J'avais fait quelques pourcents, mais ici, comme je suis sorti à 100%, je euh, bah, j'ai plus rien à dire par rapport à ça. Donc tu es sorti avec une petite plus-value Oui, petite plus-value, oui, mais j'ai un peu du mal avec la macroéconomie. Donc j'ai attendu un rebond. C'est quand le S&P est passé au-dessus de 4100, il y a quelques mois. À ce moment-là, je suis ressorti avec une plus-value et j'attends de voir. Là, je suis vraiment en mode inactif. Et c'est quoi les signaux que tu essayes de percevoir Qu'est-ce qui te dira « ok, c'est bon maintenant, c'est le bon moment ben, » Je trouve que l'économie est toujours en surchauffe. On a une inflation qui ne part pas et ça me fait un peu peur par rapport au futur. On a des chiffres d'affaires qui régressent et des dividendes qui régressent aussi. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une fuite des capitaux dans les obligations. Et à ce moment-là, on verra quand les obligations seront très hautes, que la bourse va s'effondrer. va enfin, s'effondrer, c'est un grand mot. Mais...
1: Le pressentiment d'Alexis est-il le bon Sa boule de cristal est-elle bien ajustée Pour en avoir le cœur net, allons faire appel aux professionnels de la finance. Ce qui est un bon réflexe. Comme on vous l'a dit dans nos tutos bourses, cette série de 10 podcasts qui vous apprend les bases pour investir. Économistes, analystes ou investisseurs institutionnels nous éclaireront tout au long de la saison. Pour cet épisode, c'est Christopher Dembic qui s'y colle. L'économiste de SaxoBank nous explique à quel point le contexte macroéconomique peut dicter les choix des investisseurs et encore plus dans l'environnement actuel de hausse des taux.
2: Alors, à court terme, le contexte macroéconomique a une influence qui est assez marginale. Ce qui va compter, c'est grosso modo, et ce n'est pas tout le temps, c'est juste les différentiels de taux d'intérêt au niveau des banques centrales. Pourquoi Quand on investit en bourse, il y a un élément qu'il faut vraiment surveiller, c'est les flux de capitaux. Concrètement, qu'est-ce que je veux dire par là euh, quand ça va mal, les flux de capitaux, ils vont aller côté États-Unis et on peut suivre ça vraiment en temps réel. Et donc, bien évidemment, il faut être plutôt exposé à euh, l'action américaine. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. On voit que les chiffres sont pas si mauvais que ça. Il n'y a pas de récession. On voit que les flux, ils vont plutôt se recycler dans des zones à risque avec du meilleur rendement. Donc, notamment, ils vont en Europe. Donc, il faut plutôt être exposé à l'action européenne. Ça, c'est sur du court terme. Sur du très long terme, c'est plus ce qu'on appelle effectivement les cycles économiques. Mais, je vais être très franc, moi c'est mon job économiste, mais j'investis aussi, et quand j'investis, ah ça compte, c'est peut-être 20% dans ma décision long terme.
1: Et il faut regarder quoi alors sur le long terme
2: L'économie est plutôt la lame de fond qu'il faut suivre, comprendre, mais ce n'est pas fondamentalement ce qui va vous permettre, de vous assurer éventuellement ou pas d'ailleurs du rendement au niveau de vos investissements. Donc, je prendrais quand même un peu de recul par rapport à ça. C'est un levier qu'il faut prendre en compte comme d'autres. Mais encore, j'insiste, hein, je pense que suivre les flux de capitaux, ça, c'est vraiment le vrai sujet. Ça permet de savoir où est-ce que les investisseurs institutionnels, donc les banques, etc., les fonds d'investissement, ils investissent et la réalité, c'est qu'ils ont une prise sur le marché qui est importante, donc il faut savoir comment ils sont positionnés pour faire du suivi, parce qu'il n'y a pas de solution miracle à cet égard.
1: Christopher Dembic a également joué le jeu de notre programme. Il nous ouvrira son portefeuille dans un podcast à découvrir bientôt et en exclusivité sur notre site l'eco.be. Retour à Liège, chez Alexis. Pour jongler entre ses investissements crypto et ses ETF, l'étudiant en finance privilégie le smartphone. Une
0: machine qui lui permet de s'informer, d'investir et d'être influencé. Je n'ai jamais compté le nombre d'applications que j'utilisais, mais à mon avis, je dirais une petite dizaine. Ah oui, une petite dizaine quand même. Oui, tout à fait. Oui. Deux applications qui sont Discord et Twitter, c'est vraiment pour suivre l'actualité et être dans des groupes un peu de gens qui parlent de tout ça. À côté de ça, j'ai euh, tout ce qui est échange centralisé en crypto, donc là, j'en ai trois. À côté de ça, j'ai ma banque traditionnelle, avec laquelle j'ai aussi un peu investi. Et puis, j'ai un broker en ligne. J'ai deux applications pour regarder un peu les cours. Une vraiment spécialisée crypto-monnaie et une spécialisée euh, ben, y a crypto-monnaie et bourse également. On va revenir sur ton application Twitter. <rire> <rire> Moi, Twitter, en tant que journaliste, c'est une
1: source d'information euh, surtout quand on a besoin d'avoir des infos euh, en temps réel. Il suffit de mettre le ticker d'une action et on a beaucoup d'informations. Mais je l'utilise pas comme ça, Twitter. Je fais un tri.
0: Toi, comment est-ce que tu tri les infos que tu reçois et les infos que tu vois sur les réseaux sociaux Alors J'ai eu un gros travail préparatoire de trier quel compte est-ce que je suis. Et j'essaie de toujours analyser les fois avec, enfin les recouper une fois, deux fois, trois fois parce que c'est facile de se dire euh, quelqu'un qui poste sur Twitter, cette action-là ou cette crypto-là va exploser, il faut investir dedans. Puis le lendemain, c'est moins 20%. Donc, euh, et c'est des messages que tu vois quand même souvent, régulièrement, oui. Souvent, parfois, Twitter m'envoie des notifications de comptes que je ne suis même, enfin, que j'ai déjà interagi avec, mais que je ne suis plus, pas spécialement, qui disent ce genre de choses. Ouais. Clairement, l'algorithme du petit mmh. oiseau, euh, il nous met les choses qu'on a envie de voir sous ouais. les yeux. Aussi. Donc Twitter, c'est quand même dangereux parce qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a des sources très très pertinentes et très intéressantes, mais il faut les sélectionner avec précaution. Et est-ce que tu entends des gens qui se font arnaquer ou des gens
1: qui pensent euh, entrer dans le projet le plus révolutionnaire du monde et deux
0: semaines après, ils se rendent compte qu'ils ont perdu euh, quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. J'ai déjà entendu deux trois cas des gens qui avaient vraiment été euh, de manière forte et qui s'étaient fait balayer. Balayer, c'est comme ça que vous dites <rire> <rire> Qui s'était fait manger, on va dire. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, perdre tout son argent en fait. ouais voir euh, J'ai entendu quelqu'un qui a perdu 10 000 en, en deux mois. Et c'était presque tout son compte épargne. Quoi. Toi, qu'est-ce que tu dirais à cette personne je pense que ma première réaction, ce serait de dire que 10 000, c'est quand même une grosse somme. Enfin, c'est une grosse somme, mais quand on commence à travailler, surtout si on vit chez nos parents, etc., ça se rattrape très vite. Mais ils peuvent se permettre de faire ça quand ils sont étudiants, mais pas quand c'est de l'argent de son besoin au jour le jour, etc. Donc vraiment, c'est éduquer financièrement. Je pense que c'est aussi ça qui est bien quand on commence jeune, c'est qu'on peut vraiment avoir des... Ça nous donne des leçons et que plus tard, on sera meilleur dans nos investissements. Tout à l'heure, tu parlais aussi de tes parents qui investissent aussi en bourse. Est-ce que tu leur parles de ton profil d'investisseur, de tes connaissances en crypto-monnaie euh, bah Ça, c'est une histoire drôle parce que j'avais commencé à m'intéresser aux crypto-monnaies en, en 2016. J'en avais parlé justement avec mes parents. Ils m'avaient dit euh, « c'est une fraude, n'investis pas là-dedans ». Donc j'aurais peut-être pas dû leur en parler à cette époque-là, mais euh, non, il n'y a pas une grosse grosse communication non plus avec eux. Ils ont un profil vraiment différent du mien, et donc ils ont une approche différente de la bourse également. Je pense qu'ils ont une approche plus traditionnelle. Même comment je passe par un broker en, en marché traditionnel, ça leur semble spécial.
1: Mais est-ce qu'ils euh, s'inquiètent pour toi
0: Oui, non. Je pense ils s'inquiètent que je perde tout mon argent, mais ils disent que je la capacité de gérer ça. Mais ils ont quand même une petite vue sur mes comptes, ils voient que je mets pas tout mon capital et que je reste censé. Euh, <rire> il ne voient pas arriver en Tesla euh, et changer de Tesla tous les jours. Donc. <rire> ils aimeraient bien, je pense. <rire> si demain ton téléphone il tombe dans l'eau ou quelqu'un te le pique dans le bus, comment tu vas faire Je serais quand même ennuyé pour être franc, <rire> mais euh, j'ai mis euh, donc un euh, double facteur de sécurité partout. Enfin, il faut mon adresse mail, il faut un code euh, stocké sur Google. Et en plus de ça, j'ai des alertes pour euh, ne pas qu'on me vole tout à l'intérieur. Mais donc, tu devras te
1: réinscrire à toutes ces applications. Dans la crypto, moi, je n'y connais pas grand
0: chose. Comment ça se passe C'est simple ou c'est quand même contraignant Ça peut être assez contraignant. Donc, dans la crypto, il y a plusieurs choses. Il y a donc les échanges centralisés qu'on appelle ça. Et ça, c'est. Comme un broker en ligne, il suffit d'une adresse mail et d'un mot de passe. Sinon, dans la crypto, il y a tout ce qui est décentralisé. Donc, ça, c'est des wallets décentralisés. Donc, à la création, on reçoit un code de 12 ou 24 mots, généralement. Et pour se reconnecter à ce wallet-là, il faut ce code. Donc, il faut absolument ne pas perdre ce code. Ne pas se le faire voler non plus. C'est pour ça que tu l'as tatoué sur ton bras. J'aurais bien aimé. <rire> et donc, il est planqué quelque part chez toi. Euh... Ouais, en physique. En physique, ouais.
1: Est-ce que tu mesures combien de temps tu passes sur ton smartphone, sur
0: toutes ces applications Beaucoup trop, diraient tes parents Oui, beaucoup trop diraient mes parents, beaucoup trop diraient moi aussi. Ça dépend des jours, on va dire une grosse réunion à l'économie américaine, par exemple. Bah là, je vais passer beaucoup plus de temps, des fois, il y a des jours vides. Le samedi, le dimanche, bah, il y a quand même pas grand-grand-chose, donc j'essaye de vraiment déconnecter. Et Est-ce que dans ton comportement, le fait de pouvoir dégainer ton smartphone comme ça à tout moment, ça n'implique pas des comportements qui seraient dangereux si c'est ta conscience de ça. Avoir tout, tout sur ton smartphone, c'est vraiment dangereux parce qu'il suffit d'avoir une notification, voir quelque chose ou, ou même quelqu'un nous parle de quelque chose et on, on va foncer dedans hein, sans faire toutes les recherches nécessaires. Donc, euh, j'essaie vraiment de limiter, de réfléchir sur la bonne psychologie à avoir. Mais
1: ça t'est déjà arrivé, je veux dire, de surréagir
0: parce qu'il y a... Un push euh, ou parce que euh, quelqu'un est à côté de toi, et te dit c'est le moment euh. Honnêtement, ça m'est déjà arrivé, oui. <rire> Trop de fois même, mais je ah pense... Oui, donc pas qu'une fois. Plusieurs fois. Il y a des fois où ça a été euh, une bonne action. Alors ça va, si c'était une bonne action. <rire> <rire> non, mais la majorité des cas, ça c'est soldé en perte. Mais est-ce qu'il y a des moments où ton smartphone est en mode avion, déconnecté, parce que tu as besoin de couper ou tu es en permanence... Euh Choignable. Non, il y a des, enfin, déjà, quand j'ai décidé de dormir, c'est mode avion. Et puis, euh, je, bah, je fais pas mal de sport. Quand je vois mes amis, c'est téléphone dans la poche, mode ne pas déranger. Quand j'étudie, exactement pareil. Mais quand je suis dans cette phase où je fais sans faire grand-chose, là, il est souvent en mode notification.
1: C'est l'heure de la traditionnelle question au tracker de l'écho. On vous le rappelle, nous donnons la possibilité à nos invités de poser une question aux auditeurs de notre podcast. Oui, vous Et d'interagir ensemble sur le groupe
0: Facebook « Les Traqueurs de l'écho ». On écoute Alexis. J'aimerais demander aux Traqueurs de l'écho votre position et votre avis sur le marché de l'Inde et si vous avez de bonnes actions à recommander.
1: Alors, le marché indien, ça vous parle Envie de répondre à la question d'Alexis Rejoignez notre groupe Facebook « Les Traqueurs de l'écho » où plus de 3500 investisseurs discutent tous les jours des marchés ou écrivez-nous à l'adresse podcast at Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qu'on appelle les nouveaux investisseurs. D'ici là, nous publierons un épisode bonus avec l'interview de Florence Russman, chercheuse en finances comportementales à l'ULB. Elle se penchera sur les billets comportementaux qui influencent les décisions des investisseurs. Allez aussi tendre une oreille sur les précédents épisodes de notre série « et partagez nos podcasts s'ils vous ont plu. Vous pouvez même mettre des petites étoiles, des petits cœurs et des pouces levés sur vos plateformes d'écoute. Ça nous aide beaucoup à être plus visibles dans la planète podcast. C'était Salim Nesba pour Tracker, un podcast de l'écho, réalisé avec Julie Garrigue et Ondine Weres.